0: Op weg naar het licht. Een familieprogramma van de Stichting Adulam in Curaçao over geestelijke groei. In deze uitzending willen we graag met de luisteraar nadenken over het thema De Christen als Rentmeester. de serie De Opweg naar het Licht. Heeft u het ook opgemerkt... ...dat mensen zo kunnen veranderen... ...zodra ze in het bezit van geld komen? De een krijgt plotseling een erfenis. De ander wint de hoofdprijs uit een loterij. Weer een ander heeft een zeer voordelige handelstrasactie afgesloten. Kortom, men is in het bezit van geld gekomen. En wat nu? Want de Bijbel zegt dat dan ook de mammon is binnengekomen. Over het algemeen is er een zekere volwassenheid nodig en een nuchtere instelling... om op de juiste, beter gezegd op een christelijke wijze, met geld om te kunnen gaan. De Bijbel geeft regels en aanwijzingen voor alle terreinen van het leven... en is daarin uniek en volmaakt en, beschrijft dus ook, hoe wij als rentmeesters met onze financiën mogen omgaan. In zijn oneindige liefde en wijsheid heeft God de mensen zijn gedachten bekendgemaakt en een voorbeeld gegeven in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Laten we ons daarom opnieuw wenden naar de Heilige Schrift, waarin we duidelijke aanwijzingen vinden hoe we op een christelijke wijze een goed rentmeester kunnen worden en ook kunnen blijven. we beginnen met vast te stellen dat God niet alleen over rentmeesterschap spreekt in verbinding met geld, hoewel het een van de moeilijkste beheren zaken blijkt te zijn. Hij spreekt ook over rentmeesterschap in verbinding met het ons toevertrouwde, kostbare woord van God, trouwens ook gezondheid, dus ons lichaam en hoe we daarmee omgaan, hoort daarbij. Paulus wijst erop in het vierde hoofdstuk van zijn eerste brief aan de Corinthiërs. Laten we het maar eens lezen. Hij begint het hoofdstuk aldus. Laat men ons zo beschouwen, als dienaars van Christus en rentmeesters van de verborgenheden van God. Verder wordt hier van rentmeesters vereist dat men trouw wordt bevonden. Wat was eigenlijk de oorzaak dat Paulus zo'n brief moest schrijven over onder andere het rentmeesterschap van de gelovigen? En in het bijzonder de dienaren van God die gehoor gegeven hadden aan de oproep om zich geheel aan de Here te wijden in zijn dienst. Er waren namelijk valse leraars en ongehoorzame gelovigen de gemeente binnengekomen. De dienst van de apostel werd gewantrouwd en zij brachten deze in opspraak. Deze mensen vonden hem te radicaal in zijn prediking en zijn dienst. En voelde zich onbehagelijk onder zijn gehoor en bij zijn brieven. In principe verachten ze Paulus, zoals we dat kunnen lezen in 2 Korinthe 10, vers 10, want daar schrijft Paulus, sommigen van u zeggen, zijn brieven zijn wel gewichtig en streng, maar zijn persoonlijk optreden is helemaal niet zo sterk, en hij spreekt aarzelend. Maar even later vervolgt Paulus. Wij wagen het niet onszelf te vergelijken met die mannen die zichzelf aanbevelen. Hun probleem is dat ze zich alleen maar met elkaar vergelijken en hun waarde afmeten aan hun eigen denkbeelden. Wij overschatten onszelf echter niet, zij wel. Waar het ons om gaat is beoordeeld te worden naar de maatstaf waarmee God oordeelt. En dat geldt ook voor ons optreden naar u. Toe. Hier zien we dus dat Paulus het rentmeesterschap verheft boven het materiële en het betrekt ook op de geestelijke dienst van een gelovige. Toch weten we dat het vooral misgaat om de gelovigen als het om de financiën gaat. Vaak gaan gelovigen met het geld om, vooral in rijke landen, alsof het water is. Ze laten het tussen de vingers doorglippen zonder erbij na te denken hoeveel mensen er hard voor hebben moeten werken. Niet alleen voor ons geestelijke en morele leven moeten we verantwoording afleggen, maar ook hoe wij met het toevertrouwde geld en goed zijn omgegaan. Luister maar, wat Jacobus hiervan getuigt in zijn brief, hoofdstuk 5, vers 1 tot 6. De rijke mensen onder u kunnen beter in huilen uitbarsten en jammeren over de ellende die hun te wachten staat. Uw rijkdom is weggerot, uw mooie kleren zijn door de mot aangevreten en uw zilver en goud zijn waardeloos geworden. Omdat u het renteloos hebt laten liggen, zult u erdoor worden aangeklaagd. En u zult erdoor worden verteerd als door een vuur. Al die ellende hebt u zelf opgespaard voor de dag van het grote oordeel. Luister naar het geschreeuw van de landarbeiders die u niet hebt gegeven wat zij verdienden. De oppermachtige heren heeft hun geschreeuw ook gehoord. U hebt op aarde plezier gehad. U hebt in grote weelde geleefd en u zelf vet gemest voor de slacht. U hebt goede mensen die zich niet tegen u konden verdedigen veroordeeld en gedood.
1: Tijd om een keuze te maken. Tijd om
0: We kunnen uit de woorden van Jacobus die zelf gedood werd om dit soort getuigenissen opmaken dat de rijke slechte rentmeesters waren die eenmaal ter verantwoording zouden worden geroepen voor de rechterstoel van Christus of erger en onherroepelijker de grote witte troon van God. In het eerste geval, de rechterstoel van Christus dus, zouden alleen de werken geoordeeld worden en de gelovigen zelf behouden worden. Maar in het tweede geval, geval, bij de grote witte troon, zou blijken dat het helemaal geen gelovigen waren, tenminste geen wedergeboren mensen die de heilige geest in zich hadden wonen. Voor de troon van God zouden zij zelf dan, samen met hun werken, ontmaskerd worden en openlijk tentoongesteld en daarna veroordeeld om in de poel van vuur geworpen te worden, omdat ze de Satan liever gediend hadden dan Christus en zich niet oprecht hadden bekeerd. Vreselijk einde van slechte rentmeesters. ...kunnen we zien hoe het de rijke mensen in Koeweit is vergaan en in Libanon... ...dat eens het paradijs van het Midden-Oosten werd genoemd. Velen getuigen nu dat ze met hun rijkdommen niets konden beginnen... ...en de meesten hebben alles achter moeten laten wat ze daar hadden verworven. Arm en berooid konden ze soms alleen het veege lijf redden. Misschien dat ze nu verstaan wat de Heer Jezus zei... ...dat het moeilijk is voor een rijke in het koninkrijk gods in te gaan. Zoals het bijna onmogelijk is... dat een kameel gaat... door het oog van een naald. Kent u die gelijkenis? Naast de grote poort... die s'nachts gesloten werd... in Jeruzalem... had je een naaldpoort. Die stond altijd open. Er stond een wachter achter. En je kon er doorheen als je laat aankwam. Maar het was zo'n nauwe poort... dat je er echt niet al te dik voor moest zijn om er doorheen te kunnen je kon dan ook gemakkelijk gefolieerd worden en je moest niet je kameel proberen mee te nemen die moest echt buiten staan met alles wat je erop en daaraan had wilde je vege lijf redden van de misdadigers buiten de muren want immers buiten de muren zijn de honden de tovenaars, de mijnedigen en de dieven de moordenaars, alles wat niet in de hemel kan komen omdat het vasthoudt aan de zonde. Maar wil je gered worden, dan moet je alles achterlaten om het lijf te redden. Wel nu, veel mensen in het Midden-Oosten die daar in die vluchtelingenkampen, daar zitten te wachten op transport, wat vaak niet komt, ervaren nu dat geld hun niet kan redden.
1: the mom wil de zij zijn naam zij
0: zijn naam wil de wil ik mijn luisteraars er nog op wijzen dat God mensen ook gaven heeft gegeven zoals er in Efeze 4 vers 8 staat deze men moeten als talenten in dienst van de meester beheerd en besteed worden. vruchtbaar gemaakt dus. De heer Jezus spreekt erover in de vorm van een gelijkenis. Luister maar hoe het in Matthäus 20 vers 3 gaat. Op de markt zag hij werkloze mannen staan. Hij zei dat zij ook in de wijngaard konden gaan werken. En dat hij ze zou betalen wat redelijk was. En ze gingen. Om een uur of vijf ging hij nog eens naar de stad... Weer zag hij een stel mannen die niets te doen hadden. Waarom hangen jullie hier de hele dag rond? Omdat niemand ons heeft gevraagd om te komen werken, antwoordde zij. Ga naar mijn wijngaard om de anderen te helpen, reageerde hij erop. Het verhaal eindigt dan met de uitbetaling aan het einde van de dag... waarbij degenen die het laatste gekomen waren om te werken... het eerste uitbetaald kregen en, tot groter ergernis van degenen die in de hitte van de dag gewerkt hadden... evenveel ontvingen als zij die zo lang hadden gearbeid. Wij zouden verlicht ook hiertegen geprotesteerd hebben. Maar de Heer Jezus legde de verbouwereerde omstanders en discipelen uit... dat hij uit genade wil handelen. En niet op grond van prestaties van de mens. Moeilijk lesluisteraar. Vooral als we rijk zijn of... Het ruim hebben. Laten we hierover nadenken en ons opnieuw bezinnen op onze verantwoordelijkheid in de wereld en als gelovigen in de gemeente van God.